0: Nós ouvimos o evangelista São Lucas, nessa proclamação do Evangelho, falar a respeito daquelas santas mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. São Lucas cita algumas. Ele fala de Maria Madalena, ele fala de Joana, ele fala de Susana, mas se nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos que tinha mais. Vocês lembram de outras mulheres que acompanhavam Jesus? Quem que acompanhava? Maria Madalena já foi. Marta e Maria. Duas, né? Eram irmãs. Quem mais? Maria, mulher de Cleofas. Ou seja, por mais que o Evangelho fale... Mas a respeito dos apóstolos Existia também um grupo de mulheres que acompanhava Jesus E eu digo mais Essas mulheres mostraram na hora derradeira Que elas estavam mais íntimas de Jesus do que os apóstolos Qual que foi a hora derradeira da vida de Jesus? O Calvário de todos os apóstolos, somente um estava com Jesus. Qual o nome dele? João. Os outros negaram, traíram, correram. Mas as mulheres estavam lá. Firmes. E isso nos apresenta um dado bíblico a respeito da mulher. Primeiro. Todas as mulheres santas que aparecem na Bíblia, são um reflexo da maior de todas as santas, que é a Virgem Maria, e mais do que isso, na figura de cada mulher que Deus criou, existem traços da Virgem Maria, existem reflexos da Virgem Maria, e isso é algo muito concreto no coração da mulher, quem aqui é mulher levanta a mão? Você acredita que existem traços de Maria em você? Existem É um dado de fé E é um dado bíblico Que quando se fala de intimidade com Deus Quando se fala de vida mística Deus tem uma predileção pelas mulheres E não pelos homens Tanto que a criatura mais perfeita de Deus, quem que é? Ah, é Jesus. Não, Jesus não é criatura, porque Jesus é Deus. Jesus é criador também com o Pai e o Espírito. A criatura mais perfeita de Deus é uma mulher, a Virgem Maria. Geralmente, quando nós olhamos para a obra de um artista, sempre tem a obra-prima, sim ou não? A obra-prima, geralmente, é aquela que ele faz por último que fecha como se fosse com chave de ouro, a vida de um artista, se nós olharmos o livro do Gênesis, nós vemos que Deus foi criando muitas coisas, Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou a natureza, Deus criou os animais, Deus criou as estrelas, e aí quando todo esse enxoval da criação estava pronto, o que, é que Deus faz? Deus cria o homem. Mas eu pergunto para vocês O homem é a obra-prima de Deus? Não foi a última criada não, né? Diz que Deus olhou para o homem e ficou pensando assim Hum, mas que nariz feio, hein? Dá uma olhada para os homens que tem aí do teu lado Olha para o lado aí Um mais feio que o outro, né? Aí Deus olhou para os homens e pensou assim Não, eu vou criar a mulher e aí, Deus criou a mulher da costela de Adão. Esse dado bíblico também é algo que nos leva a compreender que o homem e a mulher, por mais que sejam diferentes, eles têm uma dignidade igual diante de Deus. Por isso que o machismo é um erro. Sim ou não? Mas o feminismo também é. Porque o machismo quer dizer a ideologia que o homem é melhor. Feminismo é a ideologia que a mulher é melhor. Os dois estão errados. O homem e mulher têm a mesma dignidade. Deus não criou a mulher dos pés do homem, para que o homem olhe para ela e diga, eu sou melhor do que você. E também não criou a mulher da cabeça do homem, para que ela fique dizendo, eu sou melhor que o homem. Não, ele criou da costela. E aí Deus foi criando a mulher com todos os seus traços de majestade, né? Saiu bem mais bonito do que o homem Deus teve trabalho ali em moldar a mulher com as suas mãos Adão olhou para Eva e disse Osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne Finalmente não estou mais sozinho nessa terra Então Adão estava ali feliz com a sua mulher Deus estava ali feliz com a obra que Ele criou. Só que daí Deus olhou para a mulher e falou assim... Hum, saiu muito complicada. Mas se é muito complicada, sabe o que isso significa? A mulher não foi criada para ser entendida. A mulher foi criada para ser amada. E Deus amou tanto a mulher... Né, que a sua obra-prima... Última foi Nossa Senhora. Tanto que lá mesmo no Gênesis Deus diz Que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher. Mas a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Com a sua descendência. É por isso que na história da igreja. Cada um tem a sua missão. né? Jesus Cristo quando se fez carne. Ele assumiu a condição humana na forma de um homem, para redimir o pecado de Adão. E a Virgem Maria, a Nova Eva, pela sua obediência, pela sua colaboração no mistério da redenção. Por isso que Nossa Senhora é corredentora. Maria é a Nova Eva, pela sua colaboração especial no mistério da redenção. Então o negócio é mais ou menos o seguinte: ó, na missão especial de cada um, quando Deus quer colocar assim, né, para tomar na cabeça pela obra do Evangelho, Ele manda os homens. Pedro, primeiro Papa, os Apóstolos, a maioria ali foi perseguido e morto por causa de Jesus. Mas quando Deus Ele quer se unir à sua criatura numa relação máxima de intimidade, geralmente ele escolhe as mulheres. Tanto que, na história da igreja, existem 34 doutores e doutoras da igreja, que são aqueles que mais escreveram. Né? Desses 34, 30 são homens, 4 são mulheres, mas nós estamos falando dos doutores. Se nós olharmos para os místicos, a grande maioria é mulher. Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa Dávila, Santa Maria Margarida de Alacoque, tantas outras. Tem alguns homens também, São João da Cruz, etc, mas a grande maioria dos místicos é mulheres. Isso quer dizer o seguinte... As mulheres têm uma vocação mística na igreja... Que refletem diretamente a pessoa da Virgem Maria... O padre Paulo Ricardo, que é meu diretor espiritual... Foi meu reitor de seminário... Ele sempre dizia assim... Como é triste um ambiente onde não tem mulheres... Ah padre, mas ele não era reitor de seminário... No seminário tem mulher, como que fica? Sim, ele sempre fazia questão De colocar ali Mulheres que podiam estar Ajudando função que fosse, né? Seja trabalhando no seminário Seja com uma auxiliar de educação Ali para os meninos Se nós percebermos Uma reunião, por exemplo Uma reunião de uma empresa Que só tem homens, né? Geralmente as decisões são mais frias, são mais secas, né? Bota algumas mulheres ali. Parece que o próprio ambiente é fecundado por uma mística feminina. E como isso é importante na igreja? Uma igreja onde não tem Nossa Senhora, por exemplo. Uma igreja onde não tem Maria. É uma igreja fria. É uma igreja seca. Parece que falta alguma coisa. Mas quando tem Nossa Senhora, e quando tem também a Virgem Maria, refletida na vida de tantas mulheres do mundo, seja as santas da história da igreja, seja as místicas da história da igreja, mas seja também as mulheres que fazem um papel de maternidade espiritual. Isso nós vemos na nossa vida sacerdotal. Do mesmo jeito que Maria Madalena, Suzana e tantas outras, Estavam sempre acompanhando Jesus Nós padres Sabemos que existem muitas mulheres Que nos acompanham com a nossa oração Sim ou não? Vamos ver Não pode mentir Quem é que reza pelos padres? Levanta a mão Quem é que reza pelo padre Francisco? Quem é que reza pelo padre Eliuso? Os homens também Eu sei que muitos rezam mas se for colocar na quantidade, me desculpa homens, acho que as mulheres rezam mais do que nós. Sim ou não? Então a mulher tem essa vocação singular de intimidade com Deus. E eu digo isso para que você mulher, tome posse daquilo que você é. Tome posse de quem você é. Porque existe hoje toda uma... Ideologia revolucionária Que quer fazer com que os homens não sejam homens E as mulheres não sejam mulheres Aí talvez você mulher me pergunta Mas padre como que é ser mulher? Eu digo para você aquilo que é ser mulher, segundo o projeto de Deus, olhando para o espelho daquela mulher completamente realizada na sua glória, que é a Virgem Maria. Ela é mãe, ela é esposa e ela é virgem. Por isso que ela é modelo para todas as vocações. O ser mulher segundo o projeto de Deus é ser Mãe, e aqui eu não estou falando somente da maternidade biológica, aqui eu estou falando também da maternidade espiritual. Da... maternidade afetiva, do gerar no coração, do gerar na fé, do gerar na oração, a vocação da mulher segundo o projeto de Deus, é ser esposa, e aqui eu estou falando tanto daquelas que são esposas, dentro de um matrimônio para formar uma família, como daquelas que talvez tenham uma vocação celibatária, e esse é inclusive o caso de muitas viúvas, que na sua intimidade, assumem, né, no seu celibato talvez, na sua vida religiosa, uma responsabilidade espiritual com Jesus, de forma muito concreta, e a vocação da mulher é ser virgem, aí você me diz assim, ah isso aí não tem mais como né padre, <risos> mas não é de virgindade física que eu estou falando aqui, eu estou falando aqui de uma pureza espiritual. Você está me entendendo? E essa pureza espiritual, que remete à virgindade, sim, de Nossa Senhora, é algo que todas as mulheres podem viver. Mesmo aquelas casadas, que vivem a sua sexualidade junto com seu esposo. Eu estou falando aqui de uma pureza espiritual, de uma pureza interior, que faz parte desse ser reflexo de Nossa Senhora. Então, eu vou aqui desenhar para vocês, mulheres, como ser mulher segundo o projeto de Deus. Seja reflexo de Nossa Senhora. Eu aprendi com o Padre Lius já há muitos anos atrás que ele fez parte dos Focolares, né? Movimento tem a fundadora que era Ela sempre falava assim. Que a profundidade do nosso relacionamento com a Virgem Maria não está somente na devoção, mas está em ser Maria. Nós homens podemos imitar a fidelidade de Maria, mas a, as mulheres podem ser Maria de uma forma muito mais expressiva, dentro disso que eu estou falando aqui. Falei para as mulheres. Agora encerro falando para os homens Que nós jamais esqueçamos o lugar de uma mulher na nossa existência Não estou falando aqui somente de esposas, está entendendo? Eu estou falando aqui da figura da mulher Que pode ser através da esposa, da mãe, da filha, da irmã, não sei que nós não esqueçamos da importância da Virgem Maria na igreja, mas trazendo isso para a nossa vida concreta, para as nossas casas, para as nossas famílias. Que quando a gente está lá, talvez, naquela nossa, né, nós homens, naquela nossa, naquele nosso contexto de vaidade, né, talvez de um certo autoritarismo, que não tem nada a ver com a autoridade espiritual dada por nosso Senhor Jesus Cristo porque Deus dá ao homem, ao pai de família uma autoridade espiritual mas não um autoritarismo que nós possamos descer talvez daquelas nossas vaidades masculinas e saber que ali nas mulheres que nos cercam existe né, um afeto, uma maternidade uma nem sei descrever como mas é algo que nos lembra e nos aponta. Algo de Deus. Que a Virgem Maria representa. Mas que a mulher ali transmite. Através do seu afeto, das suas palavras, da sua presença. Da sua beleza, do seu carinho, não sei. Mas as mulheres são insubstituíveis no plano de Deus. Tanto que Jesus também andava com elas. E que com isso nós possamos entendendo as nossas vocações... E vivendo nas nossas famílias. E nos aproximando daquele projeto de Deus que vai se concretizar lá no céu. Os homens e mulheres estarão lá e Cristo será tudo em todos.